0: Por favor, tomen su Biblia al uh, Juan capítulo 10, es donde vamos a ser. Y este tarde vamos a... Bueno, la, el domingo pasado uh, estudiamos uh, los tres círculos cómo, uh, cómo podemos presentar uh, el Evangelio a los perdidos. Y hoy, esta tarde, vamos a enseñar cómo, cómo orar. Creo que es una de las herramientas más... Uh, eficaz, las armas más poderosas en la, en la vida cristiana y quiero compartir a ustedes uh, cómo orar. Entonces hoy vamos a estudiar Juan capítulo 10 esta mañana uh, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias a Dios por su misericordia en, nos, en nuestras vidas. Ayúdame en ese momento para predicar la verdad de tu Palabra. Uh, para guardar todo en contexto y para predicar uh, el mensaje que tiene para su gente esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Desde nuestra última enseñanza aquí en Juan, de Juan 9, sabemos que los líderes religiosos uh, librando un conflicto con Jesús y lo rechazaron como Mesías. Ahora Jesús explica sus credenciales y por qué podemos confiar en Él como nuestro Salvador. Mira conmigo al Juan capítulo 10, 1 al 2. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta de la, del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Usando el ejemplo de un rebaño, Jesús dije, dice a los líderes religiosos que él entró por la puerta. Y haciéndolo pas, uh, pastor de las ovejas y otros han tenido que esca, escalar por otro lado pero Él vino legalmente y de manera ordenada. Él vino en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y nació en Belén si, según la profecía. Está en la línea de David según la profecía. Él nació de un virgen, según la profecía y nació bajo la ley en plenitud del tiempo. Gálatas 4.4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. También Jesús entró de acuerdo a la ley Moisés y fue circuncidado y dedicado a los ocho días en el templo. Jesús dijo que no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Él era el Mesías y entró por la puerta. Y él, eh, y, él entró, eh, y el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Nadie más pudo haber cumplido la profecía como él lo hizo. Nadie más podía tener las credenciales que él hizo. Porque dijo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Esas obras, a prueba de quién es. Son sus enseñanzas, su vida y sus milagros. Pero no solo eso, sino que Jesús fue acogido uh, por el portero. Nota en versículo 3, y él abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca el portero es el Espíritu Santo y Jesucristo hizo todo a través de su poder y Jesús también dijo en el versículo 4 y cuando has sacado fuera todas las propias y delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz Jesús dice que el rebaño de Israel le ha, le ha respondido. Ellos saben quién es. Y en Juan capítulo 9, los líderes religiosos rechazaron a Jesús como Mesías. Eran uh, espiritualmente ciegos. Ahora vemos que ni siquiera escuchan su voz. No pueden verlo. No lo pueden oír. Pero hay muchos testimonios que... De personas que oyen a Jesús y dejan a todos siguiéndolo. Llamó a sus ovejas por su nombre y sus ovejas respondieron. El otro día tuve uh, la oportunidad de hablar con una, un hombre, y con una persona y compartir el evangelio con él. Y después de hablar con él me dijo, creía en Dios y después de algunas preguntas más le dije... Uh, me dijo a, a él, amigo, creo que tú crees en Dios, pero no te has arrepentido de tus pecados. Y en ese momento, él aceptó. Y unos minutos más tarde, uh, inclinó su cabeza y oró sin mi ayuda. Pidió perdón, arrepentido de, tus, de sus pecados y confiaba en Cristo como Salvador. No es una... No es un personaje espiritualmente ciego y sogro. Ahora sus ojos están abiertos. Y en el antiguo uh, Israel, así como hoy, un rebaño protegerá a las ovejas por la noche. Y a veces muchos uh, rebaños se mezclaban juntos. Y por la mañana el portero abría la puerta a los pastores y los pastores llamarían a sus ovejas y los rebaños seguirían a sus pastores. No seguirán un extraño porque no reconocen la voz de los extraños. Jesús dijo todas, todas estas cosas como metáfor, metáfora, una figura de expresión para enseñarnos algo sobre de Dios. En otros lugares de los evangelios, Jesús cuenta las par parábolas. Y en este evangelio, Él nos da alegorias. Como en 6.35, yo soy el, el uh, pan de la vida. Y 8.12, uh, yo soy la luz del mundo. Y 4.9 al 14, soy el agua de la vida. Y 15.5, yo soy la vida. Además de ser la puerta de rebaño, Jesús también dijo en el versículo 11, mira conmigo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús se cumplió con la, uh, perdón, comparó con la puerta de, los ove de la oveja y es pastor de las ovejas. Pero algunos no entendieron. Lo quiso decir en Mateo 15, 11, 15. El hijo, el que tiene oídos, que oiga. Pero muchos tienen oídos. Pero no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. Muchos ven físicamente, pero nunca lo ven como salvador. Pero los que ven a Jesús como salvador llegan a conocerlo como fuente de la vida abundantemente. Esta es una de las metáforas más maravillosas que se usan en las Escrituras. Como en Juan, dice, Al día siguiente vino uh, Juan vio a, a Jesús que venía hacia él y dijo, Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él bajó el cielo para identificarse con nosotros. Y nosotros nos llamamos ovejas. Jesús como una oveja infantiza su hum humanidad. Jesús como el buen pastor infantiza su deidad. Solo Él es digno y capaz de salvar. Ningún otro ser humano podía tener. Él tenía que ser Dios. Además de ser llamado el buen pastor, él también es llamado el gran pastor, el grande pastor de las ovejas. En Hebreos 13:20, Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Se le llama el el, el uh, príncipe de los pastores, en 1 Pedro 5, 4, y en Salmo 22, el buen pastor da su vida por las ovejas. En Salmo 23, él es el gran pastor de las ovejas que es capaz de mantener a los suyos. En Salmo 24, él es el príncipe de los pastores que viene de nuevo. Y en Ezequiel... 34, 11 al 15, Él es el pastor que conduce y ama y protege a los suyos. Un pastor, a diferencia en trabajar a uh, contrador, dará su vida por las ovejas. Nota en versículo 12, Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no nos propias las ovejas, Ve venir al lado y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a la, las ovejas y las des, uh, dispersa. La diferencia entre el Señor Jesús y Pierre otro líder religioso, es que Jesús dará su vida por las ovejas. Otros re líderes religiosos exigen que la gente haga algo por ellos. Pero un pastor protege a las ovejas. Él los conoce a sus ovejas y lo conocen. Y como el gran pastor, él tiene muchos rebaños. Más que esas son de Redil, de Israel. Nota en versículo 16 también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hoy en día, Él está llamando a un pueblo judío y gentil, rico y pobre, vínculo y libre, varón y hembra, negro y blanco, Gente de todas las naciones, de todas las idiomas y tribu y nación. En un rebaño debo debajo de un pastor. Entonces dice, todo esto está en la voluntad del Padre. El Padre ama a Jesús porque Él puso su vida por nosotros. Nota en versículo 17, por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Debemos amarlo porque Él murió voluntariamente por nosotros. Tenía poder para dar su vida y tenía poder para tomarla. Cristo ama a su iglesia y si amamos a Cristo amare, amaremos a la iglesia una persona que nunca sirve a la iglesia, nunca forma parte de una iglesia uh, o una asamblea local, incluso a quien uh, ellos cl uh, claman a ser cristiano es alguien que cuestionó la legitimidad de su uh, de su uh, pretensión de ser salvo. Si amas a Cristo y caminas con él, amarás lo que ama y Cristo ama a la iglesia. Pero alguien que nunca se, se parte de la iglesia pide la pregunta si son incluso uno de los rebaños de Dios. Por eso, Pablo nos dice que nos examinemos constantemente para estar seguros de que estamos en la fe. Pablo dice a la iglesia en Corintio... Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examinense a sí mismos. O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en, en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Ver al primero de Juan y usa uh, las pruebas de este libro para examinar tu fe. entonces más tarde en el libro de Juan leímos sobre la, la muerte de Jesús pero nunca debemos olvidar que Jesús estableció el tiempo de su muerte las pruebas ocurrieron según su voluntad ningún hombre podía tocarlo a menos que tuviera su permiso nunca es más Realista que cuando se acerca en esa cruz está a cargo absoluto. Fuimos condenados a morir en él porque él murió por los pecadores del mundo. No tenía que morir, lo hizo voluntariamente. Otra vez en Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado uh, a la diestra del trono de Dios. Las afirmaciones de Jesús causaron que la gente en ese día, especialmente sus enemigos, plantar, plante, planteara algunas preguntas. Juan, capítulo 10, versículo 19, mira conmigo. Dice, volvió a haber descensión entre los judíos por estas palabras. Se preguntaron si estaba loco. O si fuera en, uh, tiene un demonio. Pero, ¿podía un demonio curar la gente? Otros sabían que él era divino hijo de Dios. El salvador del mundo. Y un día en Jerusalén, los judíos se reunieron a su alrededor en el templo y le pidieron a Jesús que les dijera claramente quién era. Y Jesús aún no había revelado públicamente que él era el Mesías. Había confirmado su identidad a los individuos a lo largo del camino, los discípulos, incluso a la ciudad de Samaria, y resistentemente al a, a, a merigno ciego. Pero Jesús sabía que estas personas tenían fe para creer en Él. Era quien él dijo. Estos líderes religiosos no lo hicieron. Pero ahora Cristo declara a su mes, a Mesías. Notan los versículos 25 al 28. Jesús le respondió, Os he dicho, no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo los, las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dijo que sus milagros y sus enseñanzas demuestran que Él es Mesías. Y todas las formas en que su vida cumplió la profecía. Pero ellos no le cre creerían. Y bajo, y, y dijo básicamente, tiene sentido que no crean porque no son mis ovejas. Nota en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Verás, la marca de las ovejas de propiedades obediencia. Si quieres saber si una persona es salva o no, mira su relación con el Salvador. ¿Lo están siguiendo? ¿Le obede obedecen? ¿Tú estás siguiendo? ¿Tú estás obedeciendo? Entonces todas las ovejas de Jesús tienen un audífono. Que el audífono no está sintonizando para escuchar su voz. Porque Proverbios 22 dice, El oído que oye y el ojo que ve, a ambos los ha hecho el Señor. A sus ovejas Jesús da vida eterna. No se lo gana, Él lo da. Y es para siempre. Él nos da vida eterna y nunca pereceremos. Nuestro pastor dijo que no perderá ninguna oveja. Empezó con 100 ovejas. Y si una de ellas se pierde o incluso se mete en el uh, cerdo, sale y busca y lo trae porque empieza con 100 ovejas, terminará con 100. Ovejas. Esta charla hizo enojar a los líderes religiosos. Entonces Jesús lo superó diciendo en el versículo 30 de Juan 10, yo y el Padre, unos somos. Jesús decía de ser Dios. Y ese era el punto de inflexión para los líderes religiosos. Les había dicho sus uh, credenciales, más de lo que podía ser cuestionando. La evidencia estaba ahí, pero no los aceptarían. Él fue quien dijo que era. Y no puedes estar en lo correcto a menos que pienses bien en Él. Pero, ¿cómo está tu relación con Dios? Con Cristo, ¿estás creciendo o has dejado de crecer? ¿Hay pecado en tu vida que necesitas confesar para que puedas volver a una relación correcta con el Padre? ¿Hay alguien en tu vida con quien tengas problemas? Quizás solo necesitas hablar y pedir perdón. Porque a veces la armadura, uh, amargura perdón, es una de las herramientas más destructivas que Satanás puede usar para destruir a alguien en la iglesia. Y puede usar esto para destruir una iglesia. No seas como estos fariseos que conocieran la verdad, pero rechazaron la verdad. Si tú eres cristiano, puedes actuar como ellos a veces, hasta que te arrepientes y pides perdón a Dios. Eso es algo que yo necesito hacer cada día, constantemente. Pero si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, te oro que te arrepientes de tus pecados y confíes en Cristo solo para la salvación. No seas un rechazo de Cristo y pases una eternidad en el infierno. Cristo está listo para salvarte hoy. Este tarde vamos a mirar a cómo orar. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias a Dios por este capítulo. Padre, tú eres el gran pastor. Eres nuestro guía, nuestro pastor. Y necesitamos escuchar y obedecer tu voz. Eso es el primer marca que somos cristianos si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos su voz. Gracias a Dios por tu amor por nosotros. Perdónanos Dios por nuestros pecados. Ayúdanos Dios para regresar a ti y para tener una relación correcta contigo y con nuestros hermanos y hermanas en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.